0: Bienvenue au cœur de l'histoire, je suis Virginie Giraud. Dans le premier épisode de ce récit consacré à Rasputin, le jeune sibérien est devenu un staretz, un guérisseur capable de voir l'avenir. Sa réputation a atteint Saint-Pétersbourg, où il a été présenté à la famille impériale. Il a gagné la confiance et l'estime de Nicolas II et de la tsarine en soulageant leur fils Alexis. Le Tsarevich souffre d'hémophilie, une maladie du sang qui pourrait lui être fatale. Mais l'aristocratie commence à jalouser l'influence de Raspoutine sur le Tsar. Épisode 2 Vision d'Apocalypse À la fin des années 1900, Raspoutine s'est imposé comme un guérisseur incontournable à Saint-Pétersbourg. Les femmes de l'aristocratie lui tournent toutes autour. Elles s'arrachent les chemises en soie que lui offre la tsarine. Pour elles, le tissu imbibé de la sueur du saint homme a une valeur de relique. On raconte encore que le staretz est un membre de plusieurs sectes obscures où on pratique des orgies. Le devin proclamerait qu'il faut beaucoup pécher pour se rapprocher de Dieu, alors il pêche volontiers avec les aristocrates de Saint-Pétersbourg. Luxure et ivresse pour se rapprocher du divin. Les caricatures se multiplient. Raspoutine devient un satyre sous le trait de crayon de ses ennemis. La rumeur a une fonction sociale. Elle soude le groupe contre l'autre avec un A majuscule. Ici, l'autre devient bouc émissaire. Les aristocrates jaloux de la proximité de Raspoutine avec la famille impériale ont tout à gagner à faire de lui un débauché. C'est une manière détournée de s'attaquer à Nicolas II et à sa femme. On ne peut pas critiquer ouvertement le souverain dans un régime autocratique de droit divin. La haine s'abat donc sur le bouc émissaire et c'est bien pratique. Malgré la violence des rumeurs, une course est agrégée autour de Raspoutine. Sur certaines photos, on peut le voir entouré de femmes de l'aristocratie. Il est leur devin, leur guérisseur. Mais si on prend un peu de recul, comme beaucoup d'historiens, je dirais qu'il est surtout leur psychologue. Il écoute ces femmes rongées par l'ennui qui fantasment en lisant Anna Karenine, la Madame Bovary russe. Quand elles vont mal, il leur caresse l'avant-bras de la même manière que, plus jeune, il flattait l'encolure des chevaux pour les calmer. Dans le monde froid et codifié de la haute société, ce geste affectueux est souvent mal interprété. Comme il est proche du tsar, Raspoutine est aussi courtisé par les opportunistes de tout poil. Des archives attestent de sa présence dans les grands restaurants de la capitale. Il dîne avec des banquiers et des hommes d'affaires qui espèrent pouvoir toucher le tsar à travers lui. Mais si vous voulez mon avis, ces gens prêtent trop de pouvoir à Raspoutine. Et je vais vous le prouver. En 1914, le guérisseur sent venir la guerre. La profondeur de la crise politique et sociale ne laisse aucun doute sur les drames à venir pour les observateurs un temps soit peu lucides. Dans une lettre, Raspoutine prévient le tsar. Il prédit une tempête sur la Russie, des malheurs tout proches, une mer de larmes et de sang. Nicolas II doit protéger son peuple. Or, le tsar prend très mal les propos de Raspoutine. Pour lui, le guérisseur se permet une intolérable ingérence. Il n'est qu'un Moujik, dans le fond. De quel droit un paysan, même s'il est un homme de Dieu, se permet-il de dire au tsar ce qu'il doit faire À partir de là, même si la tsarine continue à le convoquer régulièrement pour soulager Alexis, Nicolas II prend ses distances avec Rasputin. En juin 1914, l'attentat de Sarajevo marque le début de la Première Guerre mondiale. Par le jeu des alliances, toute l'Europe finit par entrer en guerre. Nicolas II n'avait pas très envie de s'y engager mais, par sécurité, sur les conseils des Vatanguerre, il fait placer des troupes à la frontière allemande. Son cousin Guillaume II, l'empereur allemand, interprète ce geste comme une déclaration de guerre. C'est donc l'Allemagne qui déclare la guerre à la Russie. Nous sommes en août 1914. L'année suivante, le tsar installe son quartier général sur le front de l'ouest et laisse le gouvernement entre les mains de la tsarine. Alexandra est incapable de diriger le pays. Elle fait de son mieux, elle se montre dans les hôpitaux militaires et pousse ses deux filles aînées à s'engager comme infirmières. Mais elle ne sait pas comment on gère un gouvernement et comment dialoguer avec la Douma, le parlement du pays. En plus, Alexandra est allemande. Rien ne garantit, aux yeux de l'opinion, qu'elle ne trahira pas la patrie de son mari. Elle s'en remet donc à Rasputine. Le se devient son conseiller de l'ombre. Enfin, tout le monde en a bien conscience. Il catalyse la haine des jaloux et de ceux qui veulent voir la fin des Romanov. D'une part, les princes russes comme Félix Yousoupov, un cousin de la famille impériale, verraient bien leur lignée à la tête du pays. Et d'autre part, le marxisme qui a infusé la classe ouvrière est le terreau fertile du bolchevisme, un courant politique à l'origine du communisme russe. C'est désormais la dynastie des Romanov qui est menacée. En 1916, Nicolas II sait ses troupes épuisées. Il rêve de la fin de la guerre. On dit même qu'il commencerait à songer à la signature de la paix avec l'Allemagne sans l'accord préalable des alliés. Les Anglais ne sont pas d'accord avec ça. S'ils ne sont plus attaqués à l'Est, les Allemands vont pouvoir mobiliser 400 000 hommes en plus sur le front Ouest, contre les Anglais donc. Et les Russes les plus patriotes ne sont pas d'accord non plus. Ils refusent de s'incliner face à l'Allemagne. Dans les salons feutrés de Saint-Pétersbourg, des espions anglais et quelques aristocrates russes réfléchissent à un plan pour faire échouer les projets de Nicolas II. Pour y parvenir, ils envisagent de s'attaquer à l'homme qui, selon eux, est le plus influent de l'Empire. L'hiver 1916 est particulièrement froid. La Neva est glacée. La ville est couverte d'un manteau blanc. Mais ce n'est pas la température polaire qui glace l'âme de Grigori Raspoutine. Il a l'intuition qu'il aura déjà quitté ce monde quand l'année 1917 commencera. D'ailleurs, il l'écrit au tsar. S'il est assassiné par des membres de la famille impériale, Nicolas II lui-même connaîtra une fin terrible. La révolution va bouleverser le pays et le peuple souffrira. Raspoutine voit-il l'avenir ou sent-il l'air du temps avec une lucidité étonnante Je vous laisse vous faire votre intime conviction. Le 16 décembre 1916, Raspoutine est invité par le prince Félix Youssoupov à prendre le thé tard dans la soirée. Le jeune et beau prince blond a l'air de sortir d'un conte de fées. On lui donnerait le bon Dieu sans confession. Et il veut seulement présenter le guérisseur à son épouse, la grande duchesse Irina. Félix vient chercher lui-même Raspoutine chez lui et l'emmène dans son hôtel particulier. Derrière la façade simple de sa demeure se cache un palais où les ors rutilent. Ce qui se passe ensuite est sujet à caution. Raspoutine est manifestement drogué, attaché et torturé par Félix Youssoupov et ses complices. Parmi ceux-ci, il y aurait son amant, le grand duc Dimitri Pavlovitch et son ami anglais Oswald Reiner, un agent du renseignement du MI6. Mais tout cela est assez incertain. La teneur exacte des échanges entre les conjurés et Raspoutine reste inconnue. À un moment, l'un d'eux tire une balle dans la tête de Raspoutine à bout touchant en plein milieu du front. Deux autres balles lui sont tirées dans le corps. Les conjurés chargent ensuite le cadavre du guérisseur dans une voiture et gagnent un pont à la sortie de la ville. L'eau n'est pas tout à fait gelée au niveau des piles du pont. C'est là que les meurtriers jettent le cadavre pour qu'il soit emporté dans la Baltique à quelques kilomètres de là. Mais rien ne se passe comme prévu. Le cadavre ressurgit quelques jours plus tard sur les berges de la Neva, un cadavre congelé qui conserve les marques bien visibles de son supplice. Quand elle apprend la mort de son Staretz, la tsarine s'écroule littéralement. Elle demande à ce que Rasputin soit inhumé dans le parc de Tsarkoïselo. -e de son côté, l'agent anglais Oswald Reiner quitte la Russie en urgence. Le prince Félix Yusupov, quant à lui, est exilé sur ses terres loin de Saint-Pétersbourg et Dimitri Pavlovitch est envoyé sur le front perse. Le plus troublant ou le plus logique au vu de la situation géopolitique, est de voir les prophéties de Rasputin s'accomplir. En février 1917, le froid est intense. Le peuple a faim, l'armée souffre. Des grèves éclatent dans les usines russes. Les manifestations de plus en plus violentes, mues par l'idéologie bolchevique, réclament la fin de l'autocratie. L'armée est envoyée mater les révoltés mais une grande partie des soldats passe du côté du peuple. L'état-major ne contrôle plus rien et pousse Nicolas II à abdiquer. L'empereur renonce au pouvoir en mars 1917. C'est la fin du tsarisme, le soviétisme s'impose. Dans la rue, le chaos est partout. Les gouvernements provisoires se succèdent. Pendant quelque temps, les bolcheviks rouges affrontent les russes blancs, les derniers partisans du tsarisme. Finalement vaincus, une bonne partie d'entre eux s'exileront à Paris. Sur ces entrefaites, la famille impériale est placée en détention, d'abord à Tsarkoy-Selo, puis à Tobolsk en Sibérie, et enfin à Ekaterinbourg, dans l'Oural, une région aux mains des bolcheviks les plus acharnés. Le 17 juillet 1918, Nicolas, Alexandra et leurs cinq enfants sont réunis dans le salon de la maison où ils sont séquestrés. Ils sont sauvagement assassinés. La dynastie des Romanov s'éteint dans un bain de sang. De son côté, le gouvernement provisoire continue à se méfier de l'aura de Raspoutine que beaucoup de Russes considèrent encore comme un symptôme. Sa tombe est profanée, son corps brûlé et ses cendres dispersées. Reclus dans la campagne, le prince Youssoupov survit à la révolution. En 1919, il est exfiltré de son pays par la Royal Navy. Il vivra jusqu'en 1967 entre l'Angleterre et la France. C'est lui qui a contribué à forger la légende noire de Raspoutine. Dans un livre intitulé « La fin de Rasputin », publié dans les années 1920, il livre sa vision aussi personnelle que romancée de la mort du mystique de Sibérie. Il en fait un être satanique. Il raconte par le menu le complot qu'il a fomenté pour sauver la Russie de son influence néfaste. Il explique avoir reçu dans la nuit du 16 au 17 décembre 1916 le Staretz dans son hôtel particulier et lui avoir offert, alors qu'ils prenaient le thé ensemble, des biscuits au cyanure. À sa grande surprise, ce poison neurotoxique n'aurait eu aucun effet sur le mystique. Après une bagarre, Raspoutine se serait enfui et aurait été abattu dans la cour de la demeure Youssoupov une version d'un meurtre que les rapports de police et de médecine légale de l'époque ne corroborent pas. Mais ce récit contribue à faire de Raspoutine l'éminence noire du tsar. Et puis, il n'y a plus personne pour contredire Youssoupov qui se rêve en héros des Russes blancs. Dans les faits, je crois qu'il faut voir Raspoutine comme un homme qui se croyait sincèrement guérisseur. Fils de paysans, il a aimé avoir l'aristocratie à ses pieds, mais il n'a eu que peu d'influence politique sur le tsar. Je vous l'avais dit, la vérité est toujours quelque part entre la légende noire et la légende dorée. Mais en Russie, il y a encore des gens qui le prennent pour un saint. Dans la cour de l'ancien hôtel particulier des Youssoupov, à Saint-Pétersbourg, il y a toujours un bouquet de roses fraîches. Cette tradition perdure encore aujourd'hui. Ce sont les émules de Raspoutine qui viennent fleurir le lieu où il serait mort. C'est la fin de ce récit consacré à Rasputin. Je vous remercie de l'avoir écouté et je vous remercie pour votre fidélité. Au cœur de l'Histoire est un podcast original Europain Studio. À la production, Camille Bichler. À la réalisation, Clément Ibrahim. À la direction artistique, Julien Tarot et Adèle Imbert. À la diffusion et à la communication, Kelly De Croix et Romain Vintillas. Et quant à moi, la plume et la voix d'Au cœur de l'Histoire, je vous donne rendez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée. À très bientôt.